1: À travers les différentes époques et civilisations, on retrouve de très nombreuses histoires ayant pour protagoniste principales des femmes revenues d'outre-tombe, sous forme d'esprits ou de fantômes. En France, ce sont surtout les dames blanches. Aux États-Unis, la tendance est plutôt aux autostopeuses fantômes. Au Japon, les yurei. Quant aux pays d'origine celtique comme l'Irlande, elles se concentrent surtout sur les lavandières de nuit. Mais celles qui nous intéresse aujourd'hui semble être présente dans toute l'Amérique latine et serait apparue pour la première fois au Mexique. On vous présente la Llorona. Prêt à découvrir sa légende Alors c'est parti pour un peu de culture. Comme vous l'aurez compris, la Llorona est un spectre, et bien que son histoire varie en fonction des pays,
2: elle est présente un peu partout en Amérique du Sud. La Llorona signifie littéralement la pleureuse. Mais on traduit plus volontairement la Llorona par la femme qui pleure. Et si elle pleure, c'est qu'il y a une bonne raison. Selon la légende, la Llorona serait une âme en peine qui erre la nuit à la recherche de ses enfants qu'elle aurait perdus ou tués. D'après ce que l'on sait, son histoire serait née au Mexique. Et plus précisément, dans
1: la ville de Mexico, qui
2: s'appelait alors México Tenochtitlan.
1: La version la plus populaire de l'histoire de la Llorona est celle d'une femme autochtone séduite par un conquistador espagnol. Nous sommes donc au XVIe siècle. Le couple aurait donné naissance à trois enfants, mais cette relation n'avait rien d'officiel, et lorsque la femme demanda son officialisation, l'homme prit ses distances jusqu'à la quitter pour se marier avec une Espagnole de haut rang. Lorsque la femme apprit la nouvelle, elle fut submergée par le chagrin. Totalement désespérée par la situation, elle décida de noyer ses enfants avant de se suicider. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commença à entendre des lamentations près du lac où elle aurait perdu la vie. On dit également que les habitants commencèrent à fermer leurs portes et leurs fenêtres de peur de la llorona, car elle se serait souvent présentée en pleurs dans les rues de la ville. La légende raconte que les soirs de pleine lune permettraient de voir la silhouette d'une femme vêtue de blanc portant un voile sur le visage. Elle déamburerait un temps avant de s'arrêter sur la grande Plaza Mayor, connue aujourd'hui comme la Plaza de la Constitución, pour s'agenouiller et tourner son regard vers l'est. Une fois ce rituel accompli, elle reprendrait la direction du lac Texcoco pour disparaître. On dit également que les plus téméraires qui osent approcher la Llorona lorsqu'elle est de sortie s'exposent à des révélations effrayantes de la part de cette dernière qui les entrait toute leur vie. S'approcher d'elle dans le pire des cas pourrait également vous mener
2: à la mort. Évidemment, si l'on fait attention aux détails de cette histoire, on remarque que la légende commence avec un conquistador et une autochtone. Par conséquent, il faudrait partir du principe que cette fameuse pleureuse est arrivée grâce ou à cause des espagnols. En fait, on tend plutôt à croire qu'il s'agit d'une légende qui a évolué. Beaucoup d'historiens pensent que l'histoire de la Llorona pourrait être reliée aux premiers habitants de Mexico. Dans les mythologies précolombiennes, on trouve de nombreuses histoires qui auraient pu évoluer avec l'influence hispanique, mais une en particulier semble se rapprocher de celle de la Llorona. Il s'agit d'une légende qui concerne la déesse Coalt. Celle-ci serait la partenaire du fameux serpent à plumes Quetzalcoatl. D'ailleurs, son nom signifierait femme-serpent ou épouse-serpent. C'est d'ailleurs elle qui aurait mis en terre les eaux que Quetzalcoatl a ramené de Mitlan, le monde souterrain de la mythologie mexicaine. Ce qui aurait permis de créer l'humanité. À ce titre, elle est considérée comme la mère de tous les êtres humains. Elle est également vue comme la déesse des femmes mortes en couche, mais aussi comme une guerrière protectrice des guerriers. Bref, on raconte que cette déesse serait apparue au peuple mexicatal en poussant un cri tellement aigu qu'il ressemblait à un cri de douleur. Ce dernier serait sorti du lac Texcoco pour aller rebondir sur les montagnes jusqu'à atteindre les temples placés sur les hauteurs. C'est dans l'un de ses temples tournés vers l'est qu'elle serait apparue sous la forme d'une silhouette blanche dont les cheveux noirs formaient deux petits argots sur le front. Elle portait sur sa tête un tissu blanc qui reflétait les rayons de la pleine lune. C'est là qu'elle aurait annoncé la fin du peuple indigène à travers des cris de lamentation.
1: Mes enfants, chers enfants, votre destruction est proche. Où irez-vous
2: ou puis-je vous emmener pour que, que vous, vous échappiez à un, un, un destin plus aussi
1: plus fatal Mes enfants, vous êtes sur, sur le point de, plus de, plus de plus 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 vous plus perdre. » Cette apparition de la déesse aurait été prédit dans le codex Aubin et serait le sixième signe de la fin des Mexicacles. Et si elle est apparue dans un temple tourné vers l'Est, c'est justement parce que la fin de cette civilisation devait venir de l'Est. Quand les Espagnols sont arrivés et que la conquista a commencé, selon les chroniqueurs de l'époque, une femme aux cheveux noirs vêtue de blanc serait apparue près de la capitale de la Nouvelle-Espagne en criant et s'arrêtant devant les croix, les cimetières, les temples ou tout autre symbole de cette nouvelle religion qui s'imposait. À chaque fois, l'on aurait entendu des cris plaintifs disant « Aïe, mes enfants, aïe, aïe. !» Cette histoire, comme toutes celles que l'on suppose être à l'origine du mythe de la Llorona, implique des déesses et pour ne rien vous cacher, des déesses liées de près ou de loin à la mort. Ce détail les classait souvent aux yeux des catholiques comme des êtres démoniaques, et donc diabolisés par les représentants de l'église.
2: Si l'on reprend les deux histoires, on peut constater de nombreux points communs. La Yorona et la déesse semblent toutes deux être liées au lac Tezcoco. De plus, elles pleurent toutes deux leurs enfants disparus, et ont toutes deux le regard tourné vers l'est. Dans le cas de siwa Coalt, on comprend très bien l'idée de l'envahisseur venant de l'Est. Par contre pour la Llorona, euh, a priori il n'y a pas d'explication. Enfin ça, c'est au premier abord. La Yorona regarderait vers l'Est car son amour serait retourné en Espagne. Cependant, on peut très bien imaginer que la Yorona regarde vers cette direction car elle a peur que l'âme de ses enfants ait suivi leur père, ce qui la rendrait encore plus triste. La Llorona et la déesse semblent bien être liées par une histoire commune qui a évolué. De plus, ce sont bien les rumeurs et les légendes autour de cette fameuse femme fantomatique qui apparaîtrait aux habitants de México Tenochtitlan qui a imposé aux Espagnols de mettre en place un couvre-feu afin que les habitants de la ville ne s'approchent pas de ce démon qui pourrait les rendre fous
1: ou les tuer. Au-delà de la légende de la déesse Siwakoalte, c'est à partir de l'histoire d'une femme bien humaine que celle de la Yorona aurait pu se déformer. Pour bien comprendre ce qui ressemble à un point de croisement à l'origine de la Yorona, il faut que je vous parle d'abord de
0: la Malinche. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Or, plus sobrement, La Dona Marina, telle tel qu qu'elle fut baptisée. La Malinche est une jeune femme qui aurait été donnée aux Espagnols lors des premières conquêtes du Mexique. Native du sud de ce pays, elle aurait été l'interprète des conquistadors lors de la colonisation du Mexique. Son utilité et sa beauté auraient séduit Hernan Cortés, menant ainsi à la conception d'un enfant illégitime. Était-elle consentante Ça l'histoire ne le dit pas. De la même façon, on sait qu'elle fut par la suite mariée à un riche conquistador, compagnon de Cortés, dont elle eut une fille. C'est quelques années après, vers les années 1520-1530, que la Malinche serait morte. Et j'ai bien dit, serait morte, car pour l'histoire avec un grand H, nous n'avons à l'heure actuelle aucune information, ni sur la date, ni sur les circonstances de sa mort. Elle a tout simplement disparu de la circulation.
2: L'histoire de la Malinche aurait donc pu se mélanger aux histoires déjà existantes sur la déesse Siwalcohalt. Certains spécialistes pensent qu'au vu de l'image de traîtresse qu'elle renvoie encore aujourd'hui, Certaines rumeurs comme « Dieu l'a maudit pour avoir trahi les siens en la laissant errer sur terre » auraient pu être un premier facteur de mélange à la création de la Yorna. Si l'on extrapole, on peut très bien imaginer que sa disparition de l'histoire avec un grand H serait liée à la venue au monde d'un troisième enfant possiblement mort à la naissance en même temps que la Malinche s'éteignait. D'autres pensent tout simplement que l'histoire de ces trois enfants serait une référence à la Trinité. Mais tout ça reste théorique. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire de la Llorona met en avant ce métissage, parfois voulu, parfois forcé, mais très souvent non assumé par les conquistadors, voire même par les natifs du Mexique. Au-delà de ce pays, il existe de nombreuses croyances sur la Llorona dans presque toute l'Amérique latine. Preuve que l'histoire s'est bien répandue. Et peut-être même s'est-elle répandue en même temps que les Espagnols continuaient à envahir les terres d'Amérique du Sud.
1: Voici quelques exemples de pays avec leurs petites variantes. Au Guatemala, La Llorona est une femme métissée au statut social élevé. Dans ce pays, on pense même qu'elle se nomme Maria. Petit aparté sur le fait que La Llorona s'appelle Maria. C'est une preuve énorme de l'influence chrétienne dans cette histoire. Mais bon, reprenons. Maria aurait eu une aventure extra-conjugale alors que son mari était en voyage. De cet adultère aurait découlé une grossesse. La culpabilité la poussa à noyer son nourrisson et son mari, lui, n'en sut jamais rien. À la mort de Maria, Dieu la condamna à errer sur terre à la recherche de son enfant. D'ailleurs, au Guatemala, certains disent qu'elle aurait une tête de cheval. Il s'agit en fait d'un mix de folklore. La Llorona et la Ciguanaba auraient souvent été comparées et mélangées.
2: Au Costa Rica, on pense que la Yorona a pris la place de légendes plus anciennes, comme Wikela ou Sacabiali, qui sont des esprits de femmes en pleurs qui parcourent les forêts. D'une manière générale, la légende raconte qu'une autochtone, fille d'un roi d'une ethnie locale, serait tombée amoureuse d'un conquistador espagnol. Ce sentiment étant réciproque, L'homme aurait fait sa demande auprès du père, cependant elle était déjà promise à un autre roi. Mais les amants se retrouvaient régulièrement et en secret au sommet d'une cascade. Finalement, elle tomba enceinte et mena son fils à terme. Évidemment, ils ne purent cacher l'enfant aux yeux du roi très longtemps. Ce dernier décida de défier l'Espagnol et quand sa fille apprit la nouvelle, elle alla immédiatement rejoindre son bien-aimé pour tenter une réconciliation. Cependant le roi kidnappa l'enfant et décida de le jeter du haut de la cascade. Lorsque la fille eut vent de l'acte abominable de son père, elle apprit également que celui-ci l'avait maudit en la condamnant à errer sur les rives en contrebas à la recherche de l'âme de son enfant. Ah, la famille Depuis, les voyageurs se promenant
1: près de cette rivière disent entendre régulièrement des sanglots. En Équateur, on dit que la Yorona serait une femme avec un enfant que son mari aurait abandonné. Devenue folle à la suite de cette séparation, elle aurait noyé son petit dans la rivière. Prise de remords, elle retourna là où elle l'avait laissé, mais évidemment, retrouva son petit mort. Cependant, un détail aurait sauté aux yeux de la Yorona le petit doigt de la main de son enfant mort aurait disparu. Elle aurait alors décidé de se suicider en se jetant à l'eau. Dès lors, on raconte que la llorona apparaît sur les berges de la rivière en pleurs et qu'elle coupe le petit doigt à tous ceux qui croisent son regard. Et si par malheur vous avez avec vous un bébé, elle le noie et se met à pleurer pour lui.
2: En Colombie, son histoire est essentiellement la même qu'au Mexique. La vraie différence est sur la description qu'on en fait. Pour les Colombiens, la Llorona serait un fantôme qui parcourt les montagnes, les vallées, les rivières ou encore les lagons, vêtu d'un manteau blanc qui lui arrive jusqu'au talon. Selon les régions, elle aurait les cheveux noirs, bruns, dorés ou encore argentés, mais toujours bouclés. On dit aussi que dans ses cheveux, on peut apercevoir des grillons, des lucioles ou encore des papillons. Elle n'aurait pas de visage, mais un crâne avec les deux orbites qui contiendraient des boules incandescentes. A l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, incandescente. Maintenant, vous savez Bah, je l'ai su à une époque, mais maintenant, bon. De plus, elle bercerait continuellement un enfant mort avec ses bras osseux. Et lorsqu'elle pleure, des larmes de sang couleraient sur son visage à nu. En soi, une véritable vision d'horreur.
1: Voilà, ce ne sont que quelques descriptions et histoires concernant la Yorona. Il en reste encore des dizaines selon les pays ou les régions. Ce qui est sûr, c'est que dans tous ces pays, la Yorona est une véritable entité ancrée dans l'inconscient collectif et servant majoritairement aux parents pour convaincre les enfants de ne pas rester trop tard le soir dehors. En gros, quelque chose comme « Si tu rentres pas à l'heure, la Yorona te capturera Attention, j'appelle la Yorona
2: !» En Europe, la Yorona est une figure du paranormal très peu connue, bien que certains la rapprochent de la Dame Blanche, même si les histoires et le type d'apparition sont clairement différentes. D'ailleurs, les histoires de Dame Blanche ont plutôt tendance à parler d'amour perdu alors que toutes les Yorna ont tout un lien avec les enfants. Et vu qu'on parle de cette comparaison, quand nous avons vu l'affiche du film The Curse of La Yorna sorti en 2019, qui a été traduit en français par La Malédiction de la Dame Blanche, on a été un peu choqué. Alors évidemment, on comprend très bien que Warner ait voulu attirer le plus grand nombre en remplaçant le nom de La Yorna par quelque chose qui évoquait plutôt les histoires de nos régions. Mais franchement, comment voulez-vous que les gens s'intéressent un minimum à la culture occulte si on commence à mélanger les entités clairement différenciées Pour le coup, la traduction québécoise du film par la malédiction de la Yorona est vachement plus respectueuse. Et franchement, je trouve qu'elle interpelle beaucoup plus, on n'a pas l'impression,
1: d'une énième histoire de Dame Blanche. Au-delà de ce film, qui a d'ailleurs été relié au Conjuring Universe, ce n'est pas la première fois que la Yorona est adaptée sur grand écran, loin de là. Sa première apparition au cinéma, c'est en 1933 dans un film d'horreur mexicain réalisé par Ramon Peón et sobrement appelé La Llorona. Par la suite, elle apparaîtra dans de nombreux films mexicains pas forcément connus en France, comme La Llorona en 1960 ou encore Kilometro 31 en 2005. Côté série, La Llorona est apparue dans Supernatural ou encore dans Grimm, pour ne citer que les plus connus. En musique, on trouve une chanson folklorique
2: qui parle de la Llorona et qui a été reprise et réadaptée par de nombreux artistes. Évidemment, une reprise a même été faite pour le film d'animation Coco, qui se passe au Mexique. Et on la trouve même en version métal par El Cuervo de po. Au-delà de cette chanson folklorique, on trouve évidemment de nombreux titres parlant ou évoquant un minimum la Llorona. Et forcément, on la retrouve dans de nombreux livres mexicains, qu'il s'agisse de nouvelles, de recueils ou encore de contes.
1: Voilà, on espère vous avoir fait découvrir cette légende, ou au minimum vous avoir fait découvrir deux, trois choses dessus. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture.
2: Ouais, alors en fait, ça c'est ma phrase à la base.
0: Even on a budget,